0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是胡听。我们来看今天的第一条新闻：开车进入岔路口，特别是在没有交通信号灯或者是交通警察指挥的路口，到底该怎么走，谁先走？这个问题啊，看似简单，呃，不过呢，很多司机都没有弄清楚。在潼南就发生了一起岔路口的交通事故，而路面的监控记录下了整个事发的过程。事
1: 故发生在潼南区，中午十二点五十二分，一辆面包车由北向南方向正常行驶，当车辆行驶到一个十字路口时，一辆搭载着两人的摩托车突然冲了出来，速度非常快，面包车躲闪不及撞了上去，摩托车连人带车飞出去十几米，两人受伤倒地无法动弹。眼看发生了事故，面包车驾驶员赶紧下车拨打了幺幺零和幺二零急救。很快，旁边的群众都围拢了过来，大伙儿七嘴八舌地讨论开了。很多人都说，大车应该礼让小车，面包车撞了人就应该负有全部责任。但是，按照法律规定，这起交通事故处理结果真是如此吗？事后，交巡警对该起事故责任进行了划分。然而，被撞的摩托车驾驶员杨某万万没有想到的是。自己被撞飞，居然在这一起事故当中负有主要责任，这又是为什么呢？根据呃《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款二项之规定，没有标志表现、控制呃的路口，一是停车呃进行瞭望，让右方道路先行的之规定。杨某应该承担此次事故的主要责任以上。原来事故是由于杨某驾驶的电动摩托车在通过没有交通信号控制灯也没有交通警察指挥的交叉路口时，未让右方道路的面包车先行，所以负有主要责任。而面包车驾驶员在经过交叉路口时车速过快，也疏于观察，也是导致该起事故的另一原因。警方提示广大驾驶朋友，驾车。经过无红绿灯路口的交叉路口时，减速停
0: 车观察情况，确保安全后通过。很多朋友啊，可能都有这样的心理啊：大车一定要让小车，呃，天经地义的是吧？呃，被撞的人呢，他的权利一定是受到侵犯了啊，一定要占理占上风。如果抱有这样的想法，大错特错了。这个真实的案例就给驾驶员朋友们上了深刻的一堂教育课：开车。慢点儿啊！出了事儿什么都晚了。传播正能量，讲好警察故事，榆中公安我心中的人民警察系列故事，今天继续为您播出。呃，今天给大伙介绍的这位啊，是大坪派出所的一位刑侦民警李振念。李警官从部队的侦察兵到基层派出所的刑侦民警，不管多复杂的案子，他都有一股不放弃的干劲儿啊！让我们一起来走进这位于中区的打击之行。五年的时候，组长李正念带领我们一起审讯了一起诈骗案，连续工作了四十九小时
1: 。刚刚走出审讯室，他就晕倒在了门口
2: 。后来查出来，其实是因为肺结核，导致他的肺上出现两处空洞。他的身体情况，其实他一直很清楚，但是他那个人呢、啊，就是太拼了。
1: 大家口中太拼了不肯服输，说的就是大平派出所的探长李振念
2: 。我今年四十六岁了，呃，一九九零年进入部队当了侦察兵，两千零六年转业到了大平派出所，成为了一名案子民警
1: 。李振念说。作为暗侦民警，熬夜是家常便饭。有时为了一个线索，一蹲守便是几个小时。但只要能发现一点线索，对他来说就是值得
2: 。在办案中会遇到很多的问题和难点。而在部队当侦察兵的那些年中，让我学会了如何寻找蛛丝马迹。遇到棘手的案件，我从不放弃
1: 。二零一二年，辖区大坪医院发生多起扒窃患者及家属
2: 财物的案件。嫌疑人李某在大坪三院多次扒窃，偷的都是救命钱。我们在那里蹲守了十多天，终于将嫌疑人李某捉获。但是由于监控视频没有拍摄到他具体爬切的动作。
1: 审讯过程中，嫌疑人李某不仅拒不承认，还试图编造谎言，向蒙混过关，案件侦破陷入了僵局
2: 。我当时就在想，一定能够找到其他的证据。我们就把原来看监控的点，主要看嫌疑人扒窃的过程，转变到了附近的人，我们反复看，突然我就看见一名身穿。红衣的女子站在嫌疑人旁边，应该说，她目睹了嫌疑人爬窃的整个过程
1: 。就根据这一细节，李珍念在医院调出了那个时间段所有就诊患者的联系方式。在接连拨打了四十三个电话号码后，终于找到了目击证人。他来派出所工作十一年了，侦查经验丰富，再难的案件他都会思考到底。这些年来他经历的案子，哪怕是走进了死胡同，他也要给你劈出一条新路来。就是因为有这份敏锐的侦查力和从不言弃的决心，在近五年来，李正念带领自己的刑侦组打击处理犯罪嫌疑人两百余人，破案五百余件。
2: 刑侦，你说不累，他是假的。但每让一个犯罪嫌疑人成功伏法，我特别有成就感
1: 。拼是李振念的工作状态，戏是他的工作特点。李振念说，有人把刑侦队伍誉为一把钢刀，但他觉得他们更像是一个盾牌，挡在人民群众面前，阻止罪恶的黑手来袭。而他这把盾牌也将一直守护在保民平安的路上
0: 。金色盾牌，热血铸就，危难之处显身手。这句歌词献给每一位像李振念一样奋斗在一线的侦查员们。好了，明天请您继续关注渝中分局《我心中的人民警察》的系列人物故事。这次评选活动，期待您的参与和关注。有句古诗是这么写的：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”这句诗呢，是用来形容两个在一起的时候啊，这个不懂珍惜，呃，错过之后后悔了。家住大族的戴女士不久前因为感情不和和前夫离了婚了。呃，就在她感叹这段失败的婚姻的时候，却收到了前夫发给她的一段视频，而这段视频把她吓得不轻啊！她赶紧找到前夫。可是无论是微信还是电话，怎么也联系不上了。戴女士只好报警求助
3: 。当天我们就接到一个女士的报警，那个报警人自称她收到一段她前夫在车内发来的视频，她前夫在视频中自称自己已经割腕了，并且视频中明显的看见、呃，前夫的手腕上很多血迹。
1: 民警掌握情况后，通过何某家人了解到，何某当天有可能在大足区清明桥附近。民警随即来到清明桥进行巡逻排查
3: 。受人受伤没得？先送医院吧。你买个谁要？你买啥子嘛？他为啥这样做呢、啊？嗯、不交表姐，你过来得
1: 当车开到昌州古城附近时，戴女士发现何某的车正停靠在公路边，何某正独自一人坐在副驾驶位
3: 。
4: 你这技术我不要命是不
3: 刚刚的吧？有问题没得？我看手腕，手腕肿上。他前夫，嗯、呃，面色还是比较正常，然后他的坐座,座椅下面散落着很多带着红色的那个纸巾用过的。我看一下吧，没事，都是拿你帕子吧那、这个。
1: 何某极力回避民警问话，同时还将左手故意藏在了身后
3: 。嗯
1: 、民警再三确认何某手上的确是红墨水，而不是伤时，民警和戴女士这才松了口气。嗯据民警了解，何某之所以这样做，是想引起他前妻的注意，从而挽回他和前妻之间的感情
3: 。当事人的这种行为，嗯，虽然他的出发点也许是为了挽回感情，但是，站在我们的角度来说，嗯、还是应该告诫他，他的这种行为已经严重影响了社会的真正常秩序，然后并且对社会的，嗯，构成了不良的影响。嗯，他的这种方式和行为。违反了相关的呃治安管理处罚法规定
0: 。在民警的教育之下，何某石认识到了错误，诚恳地向戴女士道了歉，并表示以后不会干出这么荒唐的事了啊！呃，这位老兄，该说你痴情呢，还是说你傻呢？这种无理取闹的行为不仅无法挽回妻子，更会浪费警力。你呀，好好的反省一下。接下来，咱们来看下一个案例。我们都知道高速公路啊是全封闭的，不允许行人通行。当然，我们也会偶然看到极个别的为了图个方便，在路边向路过的车辆挥手请求搭车啥的，这都是不允许的，非常危险。不过，在余湘高速公路綦江区境内卓水至阿蓬江路段，却出现了不可思议的一幕：有两个人居然站在马路的中央，拼了命的挥手，试图把迎面飞驰而来的一辆辆车全部给截下来。呃，究竟怎么一回事呢？我们来从当时的监控视频中寻找答案
1: 。这里是钱江高速阿蓬江路段，凌晨三点十一分，高速公路监控系统拍下了这样一组惊险的画面。只见高速公路路中间突然出现了一个人，一手拿着衣服，一手拿着手电筒，拼了命地朝迎面而来的车辆挥手。不一会儿，又跑过来一个人，同样手拿衣物，使劲的挥舞。很快，一辆飞驰而来的大货车被拦截了下来，两人赶紧跑步迎了上去。这两人究竟是谁？他们为何要冒着生命危险在高速公路上拦车呢？事情还得从几分钟前说起。监控画面显示，三点零九分，一辆满载的大货车突然减速，打着双闪，紧急停靠在了应急车道上。很快，车上下来两个人，走到了货车尾部进行检查。原来，这辆车发生了自燃，而此时浓烟已经开始弥漫。司机和副驾驶于是跑到高速路中间，试图拦车求助，同时也是希望过往车辆避让，避免二次事故的发生。事实证明，这两个司机的举动完全正确。十几分钟后，车辆开始熊熊燃烧，并接连发生两次爆炸，车身裂开，断成了两截。很快，高速执法人员和幺幺九消防官兵都赶到了现场。鱼到
3: 哪里了？油有没得哈？啊，没得，没得那是鱼，那就是嘞。里面有油没有？没有没
4: 有没有，有有，可能有有一点点，不多，就是剩一点点，放不出来。
1: 经过半个小时的全力扑救，明火被扑灭，管制解除，现场交通缓慢通行。根据驾驶员熊师傅介绍，他拉着一车百货从成都去往江西，谁料行驶在阿鹏江路段时，发现车辆后轮胎起火冒烟，眼看火势瞬间蔓延，他赶紧和副驾驶一道脱掉了上衣，挥舞双臂求助警示。可惜，这二十多万元的货车被烧得一干二净。所幸的是，并没有人员伤亡。对于起火原因，高速部门正在进一步调查当中
0: 。话说这两个师傅还是非常勇敢、非常的冷静。车辆起火燃烧了，眼看着火势控制不住，接下来要爆炸了，并没有弃而逃之，而是跑到路中间拼命地求助，呃，截停过路车辆，让他们退后，避免发生二次的事故。而正是因为他们的这个举动，才没有造成更为严重的后果。在这里要为两位司机师傅点个赞。呃，经济损失没了，钱可以再赚，但是安全却是财富换不回来的。您了解中医滋补养生吗
1: ？您知道中华药酒文化吗？重庆电视台携手鸿茅药酒举办“药酒滋补养生季”，将您的滋补养生问题、常用养生小秘方发送到官方邮箱或参与节目互动问答，即有机会赢好礼。药酒滋补养生剂，为您答疑解惑，贴身服务您的秋冬养生。鸿茅药酒，祝您每天两口，健康长寿。便衣队出击，抢车门案告破。差不多也就五六秒的时间，转瞬之间，然后这俩人一配合，就把我手机偷走了，因为车门也关了。法院说法。为您讲述
0: 。下面我们来看一起警方破获的系列抢车门案。左上头右来，比亚迪，尾号七八八，黑色的，七八八，看见没有？注意地图等。哦、看一下车里有人吗？有人
2: 。有人，有人，有人！这一
0: 屁股的。老郭
1: 今年四十六岁，是海淀刑侦支队便衣队的队长，从警十多年。他最擅长的就是化妆跟踪
4: 。他们为了防范这个警察打击啊，他们就是骑这个车啊，都逆行。嫌疑人抓上之后问我说：“你们怎么追了我们呀、啊？我们逆行了，走，你们怎么能跟着我们啊？”这就是分析这警情，分析他的路线。所以说,一说在，在这一段我们丢了，到下一段能整回来。
1: 老郭说：“作为便衣，并不是仅仅穿成平常人的样子那么简单，因为常常与嫌疑人近距离的接触，想要不引起对方的注意，需要很高的化妆技巧
4: 。我们的着装不允许穿的时髦，要形成大众化，要跟这个人流形成一体化，这样呢也是便于发现、便于侦查、便于隐蔽。”
1: 除了化妆术外，老郭还将嫌疑人作案规律进行总结，有针对性的展开行动
0: 。在八月份的时候呢，我们就接到了多起事主的报案，称在中午的时候，他们在上公交车的时
1: 候呢，就是随身物品被扒窃。然后我们那个通过联系事主，
3: 调取这个周边的监控，通过一些侦查的手段，锁定了两个可疑男子。
4: 你看，啊，这是这事主，你看挡了，你看这手挡了，然后后边穿白衣服，那边手里就已经拿来一个东西了，穿红衣服失主，这个穿蓝衣服的这个挡了就挡了道不让走，看了吗？他一直瞅，你看啊，嗯、这个下手，你看拿了死、啊，你看这个下手，啊啊、你看、啊、那个手就下手了，你那边那手成了，嗯、低头看手机呢，看来了吗？公交车上的监控记录
1: 下了两名窃贼一前一后将失主夹在中间，专门在车门处对正要上车的乘客下手。
3: 一般乘客就准备上车了，但
1: 是其中有一个嫌疑人呢，就会走到这个乘客的前边，挡住这个乘客上车的路，然后那个乘客的注意力都集中在第一个人身上了，然后第二个他那个同伙呢就
3: 在乘客的后面，就是实时,时爬窃
1: 。差不多也就五六秒的时间，转瞬之间，然后这俩人一配合就把我手机套走了，因为车门也关了，车也开了，我也没法下去追去
0: 了。比如上的是去那个呃北太平庄桥的车，就说我去轩仁桥到不到，然后这司机说不到。这么着，以这个理由说坐错车了就下车了
1: 。张先生是被盗失主，通过老郭的描述，他知道了自己是如何让小偷盯上的，又是如何被偷走了手机的。上车之前，因为我老看手机嘛，结果上车之后呢，因为正好我热伤风也感冒，结果醒了一下鼻涕，把手机放在兜里边了。结果我上车的时候没拿出来，直接把卡刷一下卡。正好是这个，正好是这个兜，啊、正好也是这么浅，啊、就这个一寸兜，<是>这么一顺手的位置，直接就被掏了。张先生一时疏忽，懊悔不已。而老郭和队员们已经开始着手如何尽快将嫌疑人抓获，为事主挽回损失。据老郭介绍，一般的扒窃案，嫌疑人都会选择早晚高峰人多的时候下手，而这两名窃贼却把时间定在了中午
4: 。中午嘛，他们走偏门，他认为中午这个饭口这个时间，警察都吃饭了，就中午十一点五十，在明光桥这干一个，往北延伸到下一个车站又干一个。
1: 嫌疑人使用相同的手段作案多起，有极强的反侦查意识，这给抓捕工作增加了难度
0: 。发案的点位比较分散，我们需要投入这个大量的警警力上街进行这个便衣蹲守，在在大街上找的嫌疑人，找
4: 上他的规律，老在哪个点出现，然后就发现这摩托车了。那底下正好我坐公交车回来，正好碰见车辆骑摩托车抓呢不方便啊，一直追到亚村路和那个小村西路的交叉口
0: 上玩。
1: 经过连续一周不间断的坚守，两名嫌疑人终于出现了
3: 。警
4: 察、啊，别动啊！警察，别动啊！啊，不动，不动，不动。不动把手拿出来，把手拿出来。哎、我吞东西，我吞东西。这个是那针吧？对，铁丝是吧？<对>这手机从你摩托车里弄起获的，听懂了吗？钱数一下吧
3: ，五十五。二十一啊。
1: 目前，嫌疑人张某、李某因涉嫌盗窃已被海淀警方依法刑事拘留
0: 。一般就是上公交的时候，看管自己的财物吧，像什么包啊、手机啊，在自己的视线之内。手机最好手拿着，包在身前背着，然后别脱离自己的视线。尤其是这个上公交人多的时候，更得注意自己的财物。警方的提醒非常重要，我们节目也说过很多次了，您一定要牢记，出门在外一定要注意随身财物的安全。被网络诈骗以后该如何冷静的处理？哪种水果刀带到了公共场所可能被治安处罚？如何防止陷入校园贷的陷阱？九月二十九号，一场别开生面的平安课堂在重庆三峡学院。这个报告厅里举行了啊，这五百多名大学一年级的新生和教课民警积极的互动，学到了书本上没有的安全防范知识
1: 。据悉，这是重庆市公安局组织的平安课堂进校园活动，民警走进大学校园，为大学生面对面讲授防校园贷、防电信诈骗、识别新型毒品、自我保护等方面安全防范意识。在活动中，治安管理总队民警给在场的学生们讲解了入学了户口自愿迁移、身份证掉了补办等一系列与大学生切身利益相关的政策。高校支队的民警和反诈中心民警以互动问答、案例讲解等方式给同学们揭露了校园贷和电信诈骗的真实面目，并教给大家预防做法。特警总队的民警为现场学生传授防身术，不少学生纷纷举手要求上台面对面向。特警学习一招制敌的工作。最后上场授课的是特警总队的教官和队员们，一场精彩的搏击表演瞬间点爆现场气氛，学生纷纷鼓掌喝彩。同学们都纷纷表示，举办平安课堂进高校活动，既能给大学生普及法律知识和安全防范知识，提高自我保护能力，又能让他们对法律有敬畏之心，净化校园环境。
0: 最后呢，警方相关负责人也表示了，警方梳理了防范盗抢、诈骗、非法集资犯罪以及交通、消防、禁毒、网络安全等方面的法律法规和防范的知识，针对学生特点的这个编撰了平安课堂安全防范教纲啊，组织开展了平安课堂进校园的主题活动，着力提升青少年法治观念和安全防范技能。好，感谢收看《判案说法》，我是吴听。明天见。